0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors Mathieu, cette fois c'est la bonne. Demain, selon ce qu'a appris TVA Nouvelle, demain on va annoncer la fin euh, du port du masque obligatoire dans les lieux publics à partir du 14 mai. C'est fini.
0: Bon ben, comme on dit, il est, y est, ça va de soi. <rire> ensuite, ensuite que ce soit devenu un tel enjeu de société, c'est-à-dire je, je regarde partout ailleurs dans le monde, à tout le monde dans le monde occidental, et ça fait un certain moment, pour ne pas dire un bon moment, pour ne pas dire un très bon moment, que le masque n'est plus que. Comme je dis, on certain s'y accrochait comme nos grands-mères s'accrochaient à leur chapelet, eh bien là, on n'y on, on, on était plus depuis un temps. Mais, au Québec, on a quelquefois besoin de ces rituels qui nous, euh, à travers lesquels on sauve notre âme. De ces rituels qui sont des signes ostentatoires de vertu. Et le masque était pour plusieurs des signes ostentatoires de vertu. D'ailleurs, je ne doute pas que dans les prochains jours, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, on va trouver d'ardents masquistes qui vont nous dire, ah, moi, je le porte encore, juste au cas où. Puis ils vont nous expliquer que tant que le système de santé sera pas Parfait, parfait, parfait. Sans aucune mise d'attente d'une manière ou de l'autre ils vont les par le porter par solidarité nationale. On a envie de leur dire, vos signes ostentatoires de vertu commencent à être pesants, mais bon, nous sommes <rire> habitués, et c'est l'époque dans laquelle nous vivons.
1: Ben écoute, j'ai changé moi-même là-dessus. Je me, je disais, moi, justement, « Ah oh, je vais quand même le, le garder lorsque je vais aller voir des spectacles ou tout ça dans des petites salles. » Non, 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 je vais le déchiqueter. Je suis allé voir un, un hommage euh, à Georges Brassens qui était magnifique dans une salle à Longueuil mené par par Michel Rivard ce samedi, et j'étais tellement cœur de porter le masque, d'avoir ça dans la, le visage, cette muselière-là, pendant deux heures. Finalement, 14 mai, on s'en fout. Écoute, on va parler... Non, de...
0: Si je peux me permettre, juste, oui. juste un petit détail. Moi, je, je me promène, parce que c'est l'avantage de l'outre-Atlantique. J'ai des événements, j'ai des rencontres, j'ai des soirées, j'ai tout ça. Et le masque est absent depuis longtemps. On en a envie presque à oublier qu'il fallait le porter. C'est le propre de la maladie, quelquefois, ou des situations désagréables. On en a envie quelque part à oublier qu'elles nous ont frappés. Maintenant, quand on me dit qu'on peut vivre masqué, j'ai l'impression de dire, oui, oh, vous êtes des ninjas. Eh bien, non, c'est une époque qui est C'est une époque dans nos vies, on aura vécu deux ans comme des apprentis ninjas.
1: C'est comme les gens qui se promènent en plein mois de juillet avec encore leur manteau d'hiver. Euh, euh... Exactement.
0: Au cas, au cas il fasse froid décembre. Bravo.
1: <rire> Mathieu, est-ce que euh, François Legault euh, devrait organiser un référendum sectoriel pour demander aux Québécois voulez-vous qu'on rapatrie tous les pouvoirs en matière d'immigration au Québec
0: ben, Je crois que c'est nécessaire et surtout les circonstances euh, l'exigent. François Legault dit récemment on arrive à la fin de, de son mandat, il dit il nous faut euh, tous les pouvoirs en immigration. Justin Trudeau, au nom du pouvoir fédéral, euh, Résume ça très rapidement. Non, non et non. Ils ont pu faire des petits accommodements, mais sur le fond des choses, vous ne les aurez pas. Bon. Une fois qu'on sait ça. Si François Legault demande tous les pouvoirs à l'immigration, c'est qu'on suppose qu'il considère qu'ils sont importants. S'il considère qu'ils sont importants, ça veut dire que c'est important pour l'identité québécoise. C'est ça dont on parle. Donc, qu'est-ce qui empêche François Legault, qui nul ne lui demande de faire l'indépendance du Québec, là, il s'est pas engagé pour ça depuis, depuis quelques années, mais de faire un référendum sectoriel, comme on en a proposé à d'autres moments dans mmh. notre histoire, on n'en a jamais tenu, on en a proposé, pour, euh, où il réussira à obtenir une majorité assurément pour très nette de Québécois, un très très haut score pour les Québécois en disant, <rire> on veut rapatrier les pouvoirs en immigration, puis pourquoi pas en langue, euh, ce serait, ça serait loin d'être fou. Et euh, je serais curieux de voir quel parti de l'Assemblée nationale s'opposerait à ce rapatriement sectoriel des pouvoirs en immigration et en matière linguistique. Et là, ça permettrait de créer un rapport de pouvoir, un rapport de force pour le Québec par rapport au Canada. Regardez ça, ces pouvoirs-là sont essentiels pour nous et vous devez négocier, s'ils disent non, ben, ça permettra peut-être aux Québécois, par ailleurs, de se faire une idée, justement, de de l'espace de, de négociation possible
1: dans ce pays. Non, non, mais un rapport de force, Mathieu, c'est que si vous dites non, il va avoir des conséquences. C'est pas tout d'avoir un, réfé un référendum, parce que là, Trudeau va dire, c'est certain, tu demandes à quelqu'un, voulez-vous plus de pouvoir, qui va dire non. Certains qui vont ah, dire oui, mais l'affaire, par contre, c'est que si vous dites non, après ça, faut je... il faut qu'il y ait des conséquences, et c'est ça qui manque à la CAC.
0: Je dis pas le contraire, je dis qu'on prend avec les hommes qu'on a en ce moment. C'est-à-dire, je, je devine que la CAC n'a pas un Ah ben vous voulez pas ben Et ça, on pourrait dire que quelquefois le mouvement se crée en marchant. Donc la CAC fait un référendum là-dessus, elle obtient, ben, imaginons qu'elle obtient 72 73 d'appui à ce rapatriement. Bon. Euh, parce qu'on devine que le Parti libéral s'y opposera pas, la QS s'y opposera pas, ne s'y opposera pas, le PQ ne s'y opposera pas. Si Ottawa dit non devant ça, eh bien la CAQ va être devant une forme d'obligation de résultat des gestes unilatéraux. C'est pas inimaginable. Euh, donc, ça, ça crée une nouvelle séquence politique. Mais à tout le moins, dans la mesure où la CAQ est dans une logique canadienne, eh bien, ça permet de proposer une nouvelle dynamique dans le régime fédéral pour dire que ses pouvoirs sont essentiels pour nous. Et puisque vous ne voulez pas nous entendre, voilà une légitimité nationale forte avec nous. Je ne dis pas que c'est une solution idéale, je dis que pour ceux qui veulent rester dans la fédération pour prouver que la population québécoise est derrière cet objectif, eh bien euh, c'est comme ça qu'on peut l'obtenir
1: et si jamais il y a énormément d'abstention, parce que moi des fois, je suis découragé des Québécois, hein, encore voter encore aller voter
0: Ouais, là-dessus, moi, c'est pour ça que ma, ma solution est, est banale, comme tout, c'est-à-dire faut faire, comme partout ailleurs dans le monde, le référendum doit se tenir en même temps que les élections générales. Mmh, mmh. Donc, euh, on fait un référendum, une élection, puis il a un autre bulletin qui est remis aux gens, c'est-à-dire, euh, comme on le voit aux États-Unis souvent, se oui. pas ça, hein, puis comme on en a déjà parlé dans notre histoire, c'est-à-dire c'est une élection avec un, un autre bulletin, qui est un, un bulletin référendaire, et puis là, le soir même, on a à la fois le résultat de l'élection et le résultat du référendum. Bon, et ça, c'est une... Euh, je dirais une méthode assez classique finalement. Et de ce point de vue, elle permettrait justement de clarifier euh, les, les positions du gouvernement du Québec et de montrer qu'elles ont un appui populaire sérieux. Ensuite, ensuite comme je dis, euh, les indépendantistes, si ça ne fonctionne pas, se diront C'est bien la preuve, ça n'a pas fonctionné Les fédéralistes diront Ben, euh, c'est bien la preuve qu'on préfère se coucher et Pour ce qui est des autonomistes de François Legault, etc., ce sera l'occasion pour eux de voir quelle est leur imagination stratégique pour voir quelle est la prochaine étape s'ils ne réussissent pas à obtenir, ce qu'ils pourraient obtenir peut-être avec cette pression référendaire.
1: Il faut amener un rapport de force. Les salariés, s'ils ne menacent pas un employeur d'une grève ou d'un arrêt de travail, d'un ralentissement du travail, ils n'auront pas leur augmentation de salaire. C'est comme ça. La vie est un rapport de force.
0: Ah ben tu pas... La vie est un rapport de force, et on n'a pas le rapport de force au Québec, mais non. le rapport de force qu'on peut avoir en dernière instance, c'est un rapport de force démocratique c'est-à-dire les Québécois, dont on reconnaît l'identité singulière d'une manière ou de l'autre, considèrent que ce pouvoir est essentiel. Le gouvernement qui le demande n'est pas un gouvernement euh, indépendantiste, séparatiste, quoi que ce soit. Donc, il le demande avec une forme de... On peut supposer que ce n'est pas simplement une ruse de François Legault pour obtenir un nom qui donnerait un oui référendaire. On peut supposer que c'est simplement une revendication légitime dans le cadre d'une réinvention de la pratique du fédéralisme. On peut supposer que si le Parti libéral lui-même s'associe au son dit oui, en disant bon, on est d'accord, effectivement, c'est une bonne chose, euh, votre nom, on verra bien. Mais là, ça peut créer une forme de dynamique de, de revendication de pouvoir qui va au-delà des, des querelles classiques telles qu'on les a connues. Puis on s'entend dire, je ne prétends pas ici trouver la, la, la solution mmh, au problème mmh. les plus fondamentaux. Je veux dire, on cherche une voie pour être capable de redonner un rapport de force au gouvernement du Québec, pour être capable d'obtenir les pouvoirs nécessaires pour qu'on puisse tenir comme peuple, simplement. Pas s'épanouir, pas s'émanciper, tenir. Et dans les circonstances, on sait que l'Isée a déjà proposé son... Euh ça a sortie de secours au début de l'année 2000. Claude Morin avait proposé des choses semblables dans Les prophètes des armées. Dans l'histoire de la pensée nationaliste, cette proposition-là, modulée d'une manière ou d'une l'autre, revient en boucle. Je pense qu'on arrive dans le moment de notre histoire où elle s'impose aussi, d'autant que la CAQ, si elle a un programme nationaliste, il serait pas qu'elle en fasse la preuve d'une manière ou de l'autre.
1: Il faut que les Québécois, Mathieu, comprennent qu'il euh, a le, le PQ mourir. Il va avoir un coût coup... Très, très élevé à payer. Parce que si le PQ meurt dans l'esprit de beaucoup de gens au Canada, c'est que l'option souverainiste qu'on associe au PQ est morte. Et là, on pourra plus faire peur au Canada. On va perdre notre, notre pouvoir de force. Il va falloir que les ah gens ben. comprennent ça.
0: Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que on... c'est l'histoire de tous les mouvements autonomistes qui réussissent à obtenir des points parce qu'ils ont sur leur côté euh, qui pousse un mouvement indépendantiste. Et moi, j'ai toujours cru que peu importe qu'on soit péquiste ou non, il y a un prix à payer immense pour le sacrifice, pour la liquidation du seul parti, en fait, non seulement du seul parti indépendantiste, mais du parti indépendantiste historique au Québec. Ça, euh, la mort du PQ sera vécue comme une forme de libération, de soulagement par plusieurs. Je pense que les Québécois, là-dessus, personne ne s'attend à ce que le PQ se remporte les prochaines élections. Mais s'il peut conserver une force politique significative, un groupe parlementaire minimal, pour être capable de peser un peu sur des événements, pour rappeler que cette mmh. option existe et est disponible, ça, je pense que ça fait partie du ça devrait faire partie de notre grande stratégie nationale si on peut en élaborer.
1: J'aime bien le, le mot que tu as utilisé. Pas s'épanouir, pas se développer. Tenir. Juste tenir bon.
0: Oui, je pense que c'est l'horizon des prochaines années. On fait ce qu'on peut dans les circonstances. Dieu sait que je, je souhaiterais un horizon plus enthousiasmant. Mais il faut quand même qu'on tienne. Sinon, même l'émancipation sera plus possible un jour.
1: Oui, quelle tristesse. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bon bon bonne plaisir. journée.
0: Bye -bye. Bye -bye.